1: Yo soy Abril Gecarera y en este espacio dialogamos sobre temas diversos de la League Mexicana. Hoy estoy muy contenta porque nos acompaña Javier Peñalosa para platicarnos sobre la liberación de los parques, una novela que aborda uno de los temas que a muchos de nosotros nos preocupa y es el futuro de las ciudades y qué puede ser de ellas si se elimina todo rastro de naturaleza. Imaginemos tan solo que no haya... Árboles que no haya nada verde en estas ciudades y bueno, ¿qué puede suceder ahí? Javier Peñalosa nació en la Ciudad de México pero pudo haber nacido en Egipto desde que era chico disfrutaba mucho de las historias su papá les leía libros a él y a su hermana Ana antes de dormir también le gustaba inventar cuentos que le dieran risa a su mamá y a sus primos tiene más de 20 primos del lado de su mamá y 14 del lado de su papá Además de inventar y contar historias, a Javier le gusta subirse a los árboles, bailar con Catalina, reír, conocer lugares nuevos, estar debajo del agua y ver a sus amigos. Hola Javier, muchísimas gracias por acompañarnos este día. ¿Cómo estás?
0: Hola Abril, pues muy contento de estar acá y de platicar contigo y con todos tus escuchas.
1: Muchísimas gracias a ti por acompañarnos Y quisiera abrir la conversación Para que nos cuentes un poquito más De esta genial novela La liberación de los parques Porque en ella nos cuentas un poco De la vida de Bruno Que vive en una ciudad gris Llena de restricciones Donde no se permite reír Correr E incluso no se permite soñar ¿Cómo llegaste a imaginar Este tipo de lugar Que puede sonar muy desolador?
0: Eh, pues mira, la verdad es que siento que un lugar así, por desgracia, no es tan difícil de imaginar en estos días, eh, porque hay lugares en los que nos acercamos mucho a eso, ¿no? Hay uh -huh. ciudades que son muy grises, eh, espacios <coughs> o sociedades o vínculos que son muy prohibitivos eh, y que dejan poco espacio para la libertad. Entonces, más bien como tomando cosas que ya existen en el mundo, imaginé este escenario eh, exagerándolo también un poco, ¿no? Uh -huh. Y ese era el ejercicio. como qué pasaría si esto que ya existe eh, siguiera avanzando y creciera y se exagerara? ¿Cómo podría ser?
1: Es... Muy interesante ese ejercicio de imaginar las cosas hasta sus últimas consecuencias porque incluso la historia podríamos clasificarla dentro de la distopía ¿no? y no creo que haya, más bien, y es mi primera vez leyendo una distopía dirigida a los niños y a las niñas, entonces en este sentido en la ciudad que se describe en la liberación de los parques no hay ni un solo rastro de naturaleza eh, pues el mismo título lo indica Los parques están secuestrados De alguna manera Y quisiera preguntarte ¿Hay alguna experiencia específica Que te haya hecho Capturar la naturaleza En esta historia?
0: Eh, a ver, no sé si entendí bien ¿En qué sentido capturar la naturaleza?
1: Bueno, más bien En, en, en que la ciudad fuera sin un solo rastro de naturaleza. No sé si tú tienes una relación o más bien una anécdota específica relacionada con la naturaleza que hayas dicho y si de pronto ya no hay naturaleza en esta ciudad.
0: Sí, eh, sí he tenido la experiencia de vivir en ciudades que son muy grises y en las que todo está hecho medio de concreto y en las que cada vez hay menos... Eh, naturaleza, árboles y plantas. Y una anécdota eh, que les puedo contar y que tuvo que ver un poco con, con esta historia era que me llamaba mucho la atención ver por la ciudad como estos árboles que alrededor tienen una rejita. No sé si los han visto. A veces estás caminando por la calle y en la banqueta es que hay un árbol y el árbol está rodeado por una reja. Y entonces me preguntaba... ¿por qué este árbol está encerrado? O sea, ¿por qué este árbol está en una cárcel? Pues, ¿qué hizo, no? O sea, ¿por qué encerramos a los árboles si de por sí ya están encerrados dentro de las ciudades, y están encerrados por el concreto, por las calles, por las avenidas, por las casas? Y a veces me gustaba pensar también que quizás debajo de la ciudad o debajo de las calles había como un bosque que no estaba pudiendo crecer. ¿no? Entonces como esta, esta imagen por un lado de un árbol encarcelado, que es algo muy común y que quizás no nos salta en la ciudad cuando estamos ahí, como ¿qué hizo este árbol y por qué lo encarcelaron? Y por otro lado como imaginar, bueno, si este árbol está aquí, pues probablemente tendría uno junto a él y otro junto a él y otro junto a él y probablemente esa avenida sería un bosque ¿no? entonces nada más como fantasear con esa idea me hizo imaginar este este universo en el que no había ni uno solo no, uh -huh. no sé si eso responde más o menos tu pregunta
1: Sí, y de hecho crea una imagen muy real, ¿no?, de nuestros paseos por la ciudad. Digo, para quienes nos escuchan, si alguna vez han paseado por las calles de la Ciudad de México o de cualquier otra, es muy común de repente encontrar estos árboles capturados de alguna manera, ¿no?, las raíces saltando ahí en las banquetas, eh, como la naturaleza queriendo liberarse un poco, me gustó mucho eso, y que está muy bien reflejado en esta historia, y yo sé que puede parecer un poco obvio, pero me gustaría que nos contaras desde tu perspectiva como autor por qué consideras importante que hay que hablar de estos temas y también muy enfocado a quizá mencionar el cuidado de la naturaleza. Uh
0: -huh. Bueno, pues me parece importante eh, hablar de ellos porque siento que no están separados de nosotros. O sea, no creo que la naturaleza sea algo que se tenga que considerar como aparte o particular o a lo, que haya ponerle, a lo que haya que ponerle atención, sino que creo que la naturaleza no está de ninguna manera separada de nosotros. Y en la medida en la que nosotros seamos conscientes de eso y la consideremos como una parte fundamental nuestra, pero nuestra de verdad como una extensión de nuestras propias vidas, pues nos va a resultar menos ajena, ¿no? Yo siento que tengo una conexión con los árboles y con los pájaros y con las plantas y con los insectos y no una conexión como... Eh, general, ¿no? O sea, cuando veo un árbol no pienso, los árboles pienso, este árbol ¿y quién es este árbol? ¿o qué hace este árbol, no? Así como uno no puede decir eh, las personas, sino que dice eh, Miguel o Juana o Rodrigo o Isabel, lo mismo me sucede a mí con la naturaleza y con las cosas que me rodeo entonces, si veo un árbol o una araña o un grillo no pienso los grillos pienso este grillo y cuál es mi relación yo Javier cómo me relaciono con este grillo o cómo me relaciono con este árbol y no es algo que considere que está como separado de mí sino que creo que forma parte de, de mi vida y de la vida de las personas y de los seres que existimos
1: Um, me ha parecido muy hermoso lo que nos has compartido, que también creo que esta relación está muy bien plasmada en la novela y es que para quienes nos escuchan, sé que no hemos revelado mucho de la trama, pero sepan que la historia de Bruno se desarrolla en esta ciudad eh, súper restrictiva y hay un aspecto muy importante que da pie a que se desencadene toda la aventura y es la de soñar. En, el, en la novela, soñar es muy importante para Bruno y para su abuelo. Sin embargo, también está prohibido eh, tener sueños, ¿no? La, la misma fábrica que domina la ciudad es dueña de los sueños. Entonces quería preguntarte, ¿por qué hablar de los sueños como un peligro para ciertas personas? Y para ti, ¿cuál sería la importancia de, de tener sueños?
0: Ah, muy buena pregunta. Eh, pues mira, lo que siento con respecto a los sueños y en referencia a la novela también, que si leen, espero que disfruten tanto como yo disfruté de escribirla, eh, es que para mí en los sueños existe un espacio de libertad único en tu vida como ser humano. Entonces, por ejemplo, me imagino que si estuvieras en prisión o si vivieras en un reformatorio o tuvieras un padrastro y una madrastra malvada que te tienen encerrado en un cuartito súper chiquito y que tu vida parece como bastante limitada, el único espacio de libertad absoluta que tendrías sería el de los sueños, o sea... Si vivieras en una caja de cartón, en tus sueños podrías vivir en un palacio. Si tuvieras mucha hambre, en tus sueños podrías comer el mayor de los manjares. Entonces me parece que en los sueños existe un, una parte de nuestras vidas por un lado porque si suponemos que dormimos ocho horas más o menos todos pues es una tercera parte de nuestra vida y entonces como que en esa tercera parte de nuestra vida ¿qué hacemos? soñar entonces si en ese sueño podemos ser muy muy libres van a aparecer ideas ahí revolucionarias ideas ideas de libertad que pueden transformar al mundo y en esta historia y en esta novela claro que hay interés por parte de los antagonistas de que la gente no sueñe porque al prohibirles soñar les está prohibiendo esa libertad que les permite imaginar un mundo distinto al que viven y yo creo que todos tenemos que estar siempre, de alguna manera, soñando un mundo distinto y mejor que el que vivimos. Porque así es como suceden las cosas más lindas del mundo.
1: Eh, coincido completamente contigo. De hecho, en La Liberación de los Parques encontramos una frase en los primeros capítulos que yo creo que sería el alma de la historia, no sé cómo decirlo, pero la frase dice De seguro el mundo en el que vivimos Sería mucho mejor si las personas no tuvieran miedo de soñar lo diferente. Y poco a poco, mientras vamos conociendo más a Bruno, a su familia, a su abuelo, lo que deben enfrentar, que yo sé que ustedes estarán diciendo ¿Pero de qué está hablando Abril? Bueno, me, me interesa picarles la curiosidad justo para que vean cómo se enfrentan a esta ciudad tan tan de miedo un poco, ¿no? Um, incluso al terminar siento que nos invita también a soñar ¿no? a, a, a repensar esto que queremos imaginar para nuestra realidad. Bueno, tengo otra pregunta relacionada con esta ciudad gris y los comportamientos de las personas que, lo, que la habitan y es que creo que haces una descripción muy interesante del adultocentrismo no que podríamos, bueno yo sé que este término Apenas se está mencionando mucho más. Pero el adultocentrismo consistiría justamente en eh, olvidarte de soñar o de las cosas que te interesaban cuando eras niño. Y en la novela, por ejemplo, eh, el papá de Bruno siempre está muy ocupado. Su mamá lo regaña y lo compara todo el tiempo. Entonces mi pregunta sería, ¿qué recomendaciones podrías dar a los lectores que sientan que tienen papás así, como muy metidos en el mundo adulto, o incluso lectores adultos que se sientan identificados con estas características.
0: Yo lo que le recomendaría a los lectores que tengan papás así es que, número uno, observen cómo son sus papás, observen qué no les gusta de cómo son, y que intenten evitarlo para ellos. Porque a veces cambiar a las personas es algo que no está en nuestras manos, pero sí está en nuestras manos nuestra persona, ¿no? O sea, entonces les diría que sean primero responsables de ellas mismas, ¿no? O sea, que sean responsables de, de sí y que sean responsables de cómo ven el mundo. Y que si hay algo que no les gusta, lo registren muy bien para evitarlo. Y por otro lado, también les recomendaría que se acerquen creando como un vínculo de, de confianza con sus padres y que les digan lo que no les parece. Eh, o por qué no les gusta ese adultocentrismo o cómo los hace sentir. Pero sabiendo que lo que resulte de eso, pues no es responsabilidad suya, sino de sus papás, y uno no puede, no puede hacer que los demás cambien, pero sí puede tomar decisiones de cómo quiere ver y hacer las cosas. Eh, eso recomendaría. Y a los adultos les recomendaría que... sí, tal vez suena medio raro pero que conectaran con su con su niño interior que recuerden que fueron niños eh, hay un bueno me imagino que conocen la, el, el cuento del principito pero el, el cuento del principito tiene una dedicatoria muy bonita eh, el autor dice este eh, cuento se lo dedico a mi amigo el León, no sé qué. Y después se pone a pensar y dice, bueno, pero es un cuento para niños. Entonces se lo dedico a mi amigo León cuando era niño. Entonces como recuperar eso, ¿no? Por lo que pasamos, por lo que pasa toda la humanidad.
1: Me gustan mucho tus recomendaciones y me recuerdan también la actitud del abuelo que aparece en la liberación de los parques. Me gustaría mucho que nos contaras un poquito más de este personaje que es prácticamente el que brinda todo el apoyo a Bruno para que no se sienta solo en esa ciudad tan rara. ¿Cómo nació el personaje del abuelo?
0: Me imagino que está hecho como de varias de varias partes de mi vida, ¿no? O sea, tiene que ver, por un lado, con un abuelo que sí conocí y al que quise mucho, mi abuelo Enrique. Y por otro lado, tiene que ver con un abuelo al que no conocí y que también quise mucho, fue mi abuelo Javier. Entonces, un poco entre eh, la ausencia de un abuelo y cómo me lo imaginaba yo o cómo deseaba que fuera. Y por otro lado, el abuelo que sí tuve y que eh, adoré, qué cosas de él me gustaban y estaban presentes en este personaje. Y también como que eh, algo que le agradezco mucho a mi papá y a mi mamá es que cuando éramos eh, chicos, mi hermana y yo, nos llevaban a casa de mi bisabuela y nos sentaban a escucharla. Y nos llevaban a casa de mi abuela y nos sentaban a escucharla. Y siempre hubo como en casa esta educación de ponerle atención y escuchar a los abuelos y a las abuelas. Y, y creo que es algo que es muy importante que hay que rescatar y que hay que cuidar porque... Así como nosotros escuchamos a nuestra abuela, nuestra abuela escuchó a su abuela y su abuela escuchó a su abuela y su abuela escuchó a su abuela. Y entonces hay, hay como mucha información y sabiduría eh, de nosotros mismos, pero también de un montón de cosas que hay que, que, hay que cuidar y que hay que respetar, ¿no? Yo siento que son como un regalo que recibimos nada más por nacer y tener una abuela, un abuelo, y que tenemos como eso, la posibilidad de aceptar y recibir ese regalo y también la libertad de decidir qué cosas de ese regalo nos gustan o no, porque no porque tengas un abuelo quiere decir que, pues que no comete errores o que es perfecto, ¿no? O sea, también uno tiene que tener la libertad de decidir con qué se queda y con qué no de lo que comparten sus abuelos. Pero creo que hay mucha sabiduría acumulada que está padre recibir.
1: Pues una vez más coincido mucho con tu respuesta y yo de verdad le invito a las personas que nos escuchan a que se acerquen a la liberación de los parques para que conozcan a este, al abuelo de Bruno, a Bruno y todas las aventuras que han de enfrentar. Nos faltan todavía mencionar muchos otros personajes, pero más bien quisiera ir cerrando la conversación, Javier, con preguntándote, ya que la novela habla de la liberación de los parques, que nos pudieras hablar de tus parques favoritos. ¿Cuáles nos recomendarías visitar también?
0: Mm, pues, o sea, me acuerdo de un montón de parques. Como que he tenido parques en distintos momentos de mi vida. Eh, me acuerdo que cuando era muy chiquito, mi papá me llevaba a un parque al que yo le decía y mi hermana le, le decía también el parque de los cocodrilos, que no era en la Ciudad de México, pero no tengo sí. ni idea de dónde está. Pero tenía como unos. Yo
1: sé. ¿Así? ¿Ah, yo sé dónde está. Sí, está muy cerca de la villa de la de la Basílica de Guadalupe. Ah. Pero no recuerdo en este momento el nombre de la colonia, pero está ahí como a un kilómetro y medio de la Basílica, el Parque de los Cocodrilos. Así lo conocen en la zona.
0: ¡Ah, qué padre! Entonces, mira, voy a tener que regresar. Pero me acuerdo que de muy chiquito era ir al Parque de los Cocodrilos. Eh, después había también un parque que le decíamos el parque del árbol. Porque había un árbol en el que nos subíamos. Eh, sí. Después de más... O sea, ahora, pues... Chapultepec me parece un parque increíble y extraordinario. Me gusta mucho el parque de los nuevos, es el Parque Bicentenario. Es gigante y está precioso. No tiene tantos árboles, pero tiene como un jardín botánico lindísimo que le recomiendo a todo el mundo. Eh, también me gusta mucho, mucho, mucho el Parque Hundido, eh, me gusta el Parque de los Venados eh, Me gusta el Parque México El Parque España Me gusta el parque, creo que se llama Tolzá Que está eh, cerca de la Ciudadela Me encanta la Alameda eh, Bueno, no terminaría <risa> me, me gustan mucho los parques y, y, y la verdad es que siempre voy.
1: Pues qué alegría saberlo. Yo me gustaría mucho recomendarles la lectura de la liberación de los parques y qué mejor que la vayan al que vayan a leer esta historia en un parque sería como Increíble. todo el performance completo. Sí, Javier, de verdad muchísimas gracias por acompañarnos en este episodio. No sé si te gustaría agregar algo más para cerrar esta charla.
0: Eh, no, me gustaría darte las gracias por esta, por esta plática Y muchas gracias por, por tus preguntas Porque me hacen eh, repensar y recordar y reafirmar las cosas que creo Y que quiero compartir con los lectores Y muchas gracias también a SM Y muchas gracias también a todos los que te escuchan Y que hoy me escucharon a mí les mando muchos saludos y les deseo muchas risas y muchos parques.
1: Muchísimas gracias, Javier, y gracias a todas las personas que han escuchado este podcast. Recuerden que la liberación de los parques la pueden encontrar en la serie naranja de la colección El Barco de Vapor. Y de verdad es, será una lectura que disfrutarán y que les alentará a visitar eh, su parque más cercano o incluso ir a abrazar a su árbol más cercano. Muchísimas gracias por escucharnos. Nos vemos en la próxima ocasión. Hasta pronto.
0: Esto fue un podcast producido por Grupo SM. No olvides suscribirte al programa para que no te pierdas ninguno de los episodios.
1: Síguenos en nuestras redes sociales y nos vemos en la siguiente ocasión.